0: Cube Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, le grand décompte est commencé. Plus que trois émissions avant que je m'envole vers le ciel azureux de la Jamaïque. Mais là, j'ai peur t'as peur de quoi? Bien, tout le monde sait que j'ai peur de l'avion, bien évidemment. Mais là, il euh, y a notre directeur de contenu euh, Luc Fortin qui est revenu euh, oui! de vacances ce matin. Et là, il revient. Oh, salut, allô, Luc! Il revient de la République dominicaine. et Il me dit qu'il a, a souffert de la chaleur. Et là, ça me rappelé que j'ai la chaleur puis j'ai le soleil. Ben, Pourquoi vrai? je me suis bouquée un voyage en Jamaïque? Pourquoi? Je te jure, j'aime pas ça. le soleil. Ça me gratte le soleil.
3: T'es-tu allergique? J'ai une ben, amie qui est allergique au soleil. Je suis Pas hein? allergique,
2: mais mm -hmm. j'ai une petite intolérance euh, au soleil. Puis j'aime pas me prélasser très longtemps. Genre me faire bronzer, c'est pas pour moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Que là -bas, tu devient
3: rouge, c'est ça, tu bronzes pas réellement. Je pense que
2: je ressentais une pression d'aller dans un lieu exotique. Peut-être j'aurais Peut été mieux d'aller au Nunavut.
3: Tu aurais pu ça. aller au Portugal comme tout le monde ou en Croatie, la nouvelle destination ben, une préférée. Semaine,
2: une semaine, c'est un peu loin, la Croatie. Ben non, c'est le petit décalage. Ça, ça bon, je sais, fait, là, tout le monde fait. va en Croatie, mais tu sais pourquoi. Moi, je vais je... aller moi-même. J'adore. C'est super beau et je me suis interrogée l'autre fois pourquoi certaines destinations devenaient tendance parce que ah oui, hein? on sait que l'an passé, c'était l'Islande. Tout le monde était en Islande. Ben
3: parce que les billets coûtaient pas oui. Avec ces compagnies. War Air, oui. oui. La
2: compagnie fait désormais faillite, donc on voit ce que ça a donné. Mais vraiment, il y a des pays qui investissent euh, dans des campagnes euh, de publicité massive dans les pays étrangers pour attirer les touristes. Et il y a des pays comme l'Italie qui sont tellement incœurés qu'il y a des touristes qui n'investissent plus rien. C'est vrai. Ils font plus de promotion. Non, j'entendais ça l'autre fois. L'Italie, la France, qui sont les pays. L'Espagne aussi, euh, oui. parce que ça fait monter le prix
3: des logements. Ils sont ça. tannés. Sont ils sont vraiment tannés, c'est vrai. Ils n'ont plus de place pour les mettre, les touristes. On saccage aussi les monuments qu'on visite, ben, exactement. – C'est ça. ça. on le voit aux États-Unis, notamment avec les parcs naturels, donc des sites naturels qui sont détruits par les gens, l'érosion des pieds, des voitures qui traversent les parcs, on a aussi des gens qui, a, qui abandonnent leurs déchets. Euh, juste le fait aussi d'avoir de, des gens qui font la file pour prendre des selfies. C'est con, là? Non, mais mais les selfies temps, ouais. sont responsables de la dégradation des monuments. de plusieurs monuments et d'objets, trucs naturels
2: aussi, attends, des sites. – Mais attends, il y a ça, mais il y a aussi euh, les infrastructures qui sont utilisées. Et là, je te ouais. parle euh, de cannes du Festival de Cannes. Oh là là. Euh, puis une petite anecdote par rapport à ça, on va y revenir. Mais tu sais qu'à Cannes, un, moi je suis déjà allée là-bas, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants tant que ça. C'est une petite ville à flanc de montagne sur la côte d'Azur. Et euh, quand les festivaliers débarquent, évidemment, ils doivent installer des toilettes en plus parce que ça fait énormément de pression sur le système d'égout. Tu en Europe, le système d'égout, ce pas comme ici, c'est très, très vieux. Donc il y a ça, il n'y a plus de place pour. Il n'y a plus littéralement de mètres carrés où mettre les gens sur la place. Il y a trop de gens. T'sais, la capacité est atteinte. Ah, ouais, hein? C'est pour ça que tout le monde est sur des bateaux. Ben, un peu. <rire> mais euh, littéralement un peu pour ça. Parce que
3: C'est quasiment plus confortable sur un yacht que genre sur, euh, sur la terre ferme mais avec sais... toute ben cette masse là oui. d'humain Puis tu
2: sais que ben... l'été les ceux les habitants du sud de la France ils s'en vont. Ils s'en vont. Oh, même, même en Italie, même en Italie, les gens qui sont euh, qui habitent Venise pour vrai, ça, ils sacrent leur camp. C'est tu parce que, mais non, mais ça, c'est
3: parce que l'eau s'en mauvais l'été parce qu'il fait tellement chaud.
2: Ben, ils ont, <rire> un, ils ont un gros problème de rôle. Oh, mais mais les, les, les gens qui habitent là-bas, les Parisiens, tout ça, en France, mais tu sais quand que je qui comprends. Touristique, ils les... Ben oui, c'est une, une semaine tombe, honn juste dans le vieux après,
3: Québec l'été. après trois jours de Grand Prix à Montréal mm -hmm. avec les maudits monsieur à casquette, là, puis les chandails pour l'eau rouge Ferrari
2: honnêtement là j'étais comme ok je peux pas être à Montréal mais c'est comme ça pour eux à l'année longue insupportable mais c'est ça donc euh... puis tu sais je, je discutais justement avec Luc euh... De, des resorts justement de cette industrie là où il y a une opulence absolument incroyable et surtout euh, on est obligé de boire dans des bouteilles d'eau donc écologiquement là c'est épouvantable le, la villégiature les resorts toutes ces affaires là fait que là, euh, je m'en vais dans trois jours et je me sens un petit peu coupable mais ça va être ma fête Vanessa ça va être, être ma fête je parle le jour de ma fête le jour je t'achète
3: des crédits carbone pour acheter ta place au paradis Geneviève non je pense comme que, les que je vais juste du
2: je vais juste m'acheter des rixe
3: en Jamaïque <en, en, rire> je, je
2: reviens sur Cannes parce que <rire> je sais pas si tu as vu ça passer euh, il y a une mannequin euh, une actrice aussi vietnamienne qui est menacée par son gouvernement, Vanessa, tiens-toi bien, de recevoir une amende à cause de la robe qu'elle portait sur le tapis rouge. Oh okay? Et là, euh, on va mettre une photo. Elle est vietnamienne, c'est
3: oui. pas de la musulmanie là. Non, non, c'est une ah, vietnamienne,
2: ah, on va mettre une photo d'elle, Noctrine évidemment, c'est sûr que je prononce mal son nom. Elle a 29 ans, elle était là pour présenter euh, le film Une vie cachée et elle avait une robe, et là je vous la décris, vous allez la voir là, sur notre site. Pour vrai, il faut absolument aller la voir sur la page des effrontés C'est un bout de tissu qui cache pas grand-chose. C'était une robe noire, euh, diaphane en fait, là, en tissu transparent avec des perles noires. Et on voyait, écoute, on voit son popotin, là. Et évidemment, euh, ça a fait le tour du monde. Je pense que c'est la robe la plus provocante que j'ai jamais vue de... Oh, non, oublie le pas, décolleté de Gillo, non, non, là. Non, non,
3: t'as pas vu la robe de Bella Hadid il y a quelques années. Ben, à je, honnêtement, Cal. je pense que ça allait oh, plus loin que ça. On va les comparer. On, on peut les, les mettre, comparer. On ça. va les mettre
2: Mais euh, c'est ça, le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme vietnamien a laissé entendre qu'il pourrait donner une amende à la jeune femme. Je veux ah, dire... Oui, hein? Oui, puis c'est un peu, un peu cave, parce que, bon, évidemment, euh, donner une, une amende à quelqu'un parce qu'elle porte une robe trop osée, j'ai pas besoin de vous dire que ça a aucun sens. Mais en plus, c'était pas une artiste qui était déléguée par ce ministère-là et envoyée à l'événement pour les représenter. Là, Mais ils ont quand même dit que son ensemble était inapproprié, agressant Agression. et indignant. Oh
3: mon Dieu, Seigneur! Oui, hein? puis là,
2: ben sais-tu qu ce qui est un peu drôle? C'est que là, en ce moment, le ministère étudie les lois, OK? Pour pouvoir donner la possibilité, euh, justement, de lui donner une amende. Il cherche une façon de lui en donner une. Et là, tu me montres la robe de Bella Hadid. Et pour vrai, moi, je la trouve moins provocante ben, voyons. que la robe. Sais-tu pourquoi? Pourquoi donc? Parce qu'on dirait que quand tu portes un drapé par-dessus de la peau et qu'on voit en dessous, c'est plus provocant que quand il n'y a rien. Ouais. Mais je trouve, en tout cas... On, on
3: voit de la foufoune pareil. Vous... Là. Il n'y a, a pas
2: gros foufoune, on s'entend, parce qu'elle est là, très, très euh, mince. Là. En, Mais en cas de, dans le cas de Noctrine, on voit carrément ses fesses ah, au complet. Ouais, hein.
3: Est-ce que Cannes, c'est l'événement pour voir des fesses? Il me semble que Cannes, c'est le, le summum du snob. Ce c'est pas, pas comme les MTV Movie Awards. c'est vraiment une tactique ou... pour faire parler de
2: soi. Là, mmh. rendu là, là, avoir euh... quelques
3: contrats euh, sur, euh, sur des passerelles en Europe, qui sait?
2: Ben, je, sortir de... Ben en tout cas, une chose est sûre, c'est que son nom est circulé partout dans le monde. Et toi, Vanessa, est-ce que tu porterais une robe comme ça? Ouf, je pourrais jamais, en
3: fait. Je pense pas avoir la silhouette idéale. Oh, non, on dire. est là-dedans,
2: on est dans le beach body. Là. On
3: est dans le beach body. Je, je me suis réveillée ce matin un peu complexée. Ah, oh, pour euh, vrai? Oh, je trouve ça plate que tu dis ça. Des fois, des fois ça m'arrive. je suis vraiment Parce qu'habituellement,
2: tu as super confiance en toi, oui tu te trouves fabuleuse. Absolument, mais je me suis réveillée
3: et je me suis dit, ouf, je pense que je pourrais me permettre de perdre 10 livres. Honnête, 10 livres? 10 livres. C'est
2: quand même pas du livre, livre c'est deux tailles de pantalon. Oui, c'est ce que je vise. Honnêtement, là, ouais, tu portes
3: euh, combien? Je porte du 10, euh, généralement. Okay. Euh, j'ai déjà porté le plus haut que j'ai porté, c'était du 12, mais j'ai déjà porté aussi du 7. Est-ce que tu es considérée comme taille plus? Je suis pas taille plus, mais je suis la fameuse fille médium, celle qui rentre toujours dans les vêtements. Tu sais, on a beaucoup de marques européennes, par exemple Zara. Ouais. Euh, ben, on avait Mango avant, mais là, on a Top Shop. Mango, on qui fait un
2: grand retour au magasin la, la Baie. Baie, je capote.
3: Euh, Vero Moda aussi, qui sont toutes des marques européennes, scandinaves qui euh, quand je me trouve dans ces magasins là, je porte toujours les dernières tailles, les tailles les plus grandes de ces magasins là. Mais est-ce que fait, tu penses parce aussi... que je ne rentre pas dans le medium de ces boutiques là et le medium en général est la taille qui disparaît très rapidement la taille dont on ne te... parle Oui
2: c'est ça, c'est la taille dont on ne parle pas en fait. J'ai envie de te demander est-ce que tu penses que euh, tu rentres pas dans la, la taille de vêtements aussi à cause de ta morphologie Ah ben oui parce ça. que je pense pas que les marques pensent encore tout à fait mettons aux femmes noires qui ont souvent des fesses plus bombée. Absolument, ou... absolument. Je...
3: Puis moi, je suis grande en plus. Hein. Rajoute le fait que j'ai... Fesses... plusieurs handicaps. Je... Absolument, mais non, mais c'est vrai, c'est beaucoup de tissu pour recouvrir mes fesses. Et le fait que je suis grande aussi, ouais. c'est que souvent, genre j'ai des pantalons qui m'arrivent comme à la cheville, alors que ça devrait être un pantalon long. Euh, tout ça pour dire que oui. Effectivement, puis quand on regarde les vêtements, c'est un patron. C'est un patron de vêtements C'est pas agrandi. agrandi puis ça n'a rien à voir avec le corps. L'industrie essaie de nous faire à croire que nous, on a un problème si on ne rentre pas dans leurs vêtements. Mais dans les faits, les vêtements ne sont pas, ils sont standardisés et n'ont rien à voir avec la palette de diversité corporelle qu'on a dans le monde. Peut-être
2: que notre invité en troisième bloc, euh, qui a fondé une compagnie qui va faire des vêtements pour les femmes qui sont faites plus fortes, Viviane Lachapelle, ça va te parler. Oh mon Dieu! Mais j'avais envie de te dire, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années du scandale à Berkombi qui est une marque euh, très connue ah, en oui, France. de jeans un peu. Bien, de chandail, ils font, ouais, ils font du prêt-à-porter. Ouais, ouais. Comme euh,
3: American, American Eagle Outfitters qu'on a ici.
2: Mais en plus, euh, en, en plus, non, moi je ah, dirais, ouais? okay. oui, c'est comme un peu, euh, ouais c'est plus cher. Ah, mais okay. euh, les, à, Abercrombie avait été un peu euh, au centre d'une controverse parce qu'il refusait de faire une taille en haut du L <rire> et le président était sorti pour dire qu'eux, euh, ils n'avaient pas envie que leurs vêtements soient portés par des gens qui ont un surplus de poids.
3: Barnouche. Eux, il avait
2: carrément dit, mais il y a plusieurs marques qui font ça. Quand tu vas euh, dans des boutiques un peu plus chères où il y a des marques un peu plus high-end, ben j'ai envie de te dire que, c'est un, c'est taillé très, très petit. – C'est très petit, moi, je vais, Moi, je porte du x mall ou du small, OK? Ouais. Puis des fois, du médium, mais c'est vraiment rare. Quand c'est fait très petit, je vais porter du médium et à un moment donné, je vais magasiner dans, dans une de ces boutiques-là où il y a des vêtements, euh, bon... Pas griffé, mais de, de marque un peu plus chère. Oui. J'essaie une robe. Et euh, la fille me dit il faut que tu prennes une ou deux tailles au-dessus de ce que tu prends d'habitude ben Un, déjà là, j'aimais pas ça. Deux, je me dis, ok, si moi, une fille qui porte 27 de pantalon, OK, je rentre dans un large tête, personne ne peut porter ça. C'est ridicule. Je J'imagine même pas comment les gens peuvent se sentir qu'une fille euh, qui vient d'accoucher ou une fille qui a plus de forme. T'sais, on se rappelle que moi, j'ai une réduction mammaire quand même, ben là, oui, ben que c'était oui. le grand combat de ma vie, euh, trouver des vêtements qui allaient, euh, qui qui à ma poitrine. Ben c'était oui. ridicule maintenant, je peux mettre des blouses. Mais ben, je, je sais, c'est une réalité. ça ne fermait,
3: fermait pas. Donc, c'est avec...
2: vraiment, vraiment un parcours du combattant. Pis je sais qu'on a l'air superficiel de parler de vêtements et tout ça, mais pour vrai, il faut s'habiller chaque jour dans la ben vie. Oui. Là. Et puis, ça peut devenir vraiment, vraiment confrontant. Puis, ça peut vraiment miner l'estime de soi. Ce n'est euh, pas
3: juste de devoir s'habiller comme avec une tante fleurie ou de s'habiller. Avec des vêtements informes de coton. Mais c'est ça, c'est pas parce que tu es plus
2: grosse qu'il faut que tu portes une tunique. C'est ça, j'ai en envie de dire. On, fait que... a,
3: on a besoin de vêtements pour nous mettre en valeur, peu importe notre morphologie. Et ça, ça, me fait, ça me fait penser ton affaire, là, Geneviève, à la marque Nike, là, qui a décidé de lancer une, des vêtements de taille plus euh, mais maintenant enfin! de sport, parce qu'on veut, on veut que les gens aient une silhouette fine, mais on ne leur donne pas de vêtements pour qu'ils puissent s'entraîner bon, décemment. Je se rappelle
2: aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas une silhouette fine, et qui sont très sportifs et très en forme. Oui, qui sont okay? musclés. Il n'y
3: ben, a, oui. a pas grand-chose pour eux non plus. Et et il y a, y a des articles qui sont sortis dans un article de The Independent, je pense, pour dire que Nike faisait maintenant la promotion de l'obésité. En offrant des <rire> tailles plus de vêtements d'entraînement, ça équivaut pour cette journaliste à la promotion de l'obésité.
2: qu'il arrive tellement carré. C'est pas la promotion pas. de l'obésité, c'est la promotion de la santé. Tu savais que Debbie Lynch-White, qui est l'actrice oui. québécoise qu'on qu aime tous, là. Elle
3: a joué dans la Bolduc, elle vient de remporter oui, elle a un prix d'interprétation. Si elle joue
2: dans une t 9. On euh, l'adore. Bon, c'est une fille qui est grosse, là. on n'ayons pas peur des mots. Ben oui. Puis réapproprions nous le mot « grosse » aussi, on s'est fait dire que c'était correct de, de dire le mot « gros ». On peut. On oui, le absolument. Euh, Debbie, qui est une championne de powerlifting... là. Ah ouais. C'est-à-dire, cette fille-là lève de la fonte comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle vient d'une famille oui, d'hommes forts. Euh, cette fille-là vaut gym plus que moi, assurément. Et pourtant, euh, elle a un bon, bon surplus de poids. Je veux dire, à un moment donné, il faut se sortir de cette idée que les personnes qui sont grosses sont nécessairement des patates de divan. Oui, ça existe. Il y a des gens qui sont gros parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie, mais il y a aussi des personnes qui sont plus enrobées, qui font du sport, ah oui. qui mangent bien et qui sont plus actives que beaucoup de personnes maigres, molles et pas en santé.
3: Et pas en santé qui sont elles-mêmes des patates molles de divan. Ça, c'est vrai. Hey, les, les, les fameux minces mous, là, Bye. moi, là j'en ai beaucoup parmi mes amis. C'est des gens qui ne s'entraînent jamais, qui ne font aucune activité physique et qui mangent mal, ouais. mais qui restent minces à cause de la génétique, à cause du métabolisme, à cause de toutes sortes de raisons, l'environnement, peu importe. Mais c'est tellement pas... C'est pas un indicateur de santé. La, la, les personnes en chair... Oh, oh je vois... <rire> des gens semblent sceptiques autour de moi, notamment dans la régie et tout ça, mais je vous assure que le, le chiffre qu'on a sur la balance n'est pas un indicateur de santé. Le tour ah, de attends, taille n'est pas indi un indicateur de santé. C'est plus compliqué que ça. Il y
2: a beaucoup d'idées préconçues justement sur le fameux tour de taille, la balance, l'IMC. Oh, L'IMC. Il faut savoir que euh, quand tu fais beaucoup de sport, quand tu es très musclé, tu pèses plus lourd. Ben oui, le euh, ton muscle, IMC est plus donc, lourd que plus la graisse. Élevé. Donc, tu sais, c'est tout des paramètres. C'est très personnel, tu sais, cette affaire-là. Mais quand même, Vanessa, tu viens quand même de nous avouer que tu veux perdre du livre. Oui, malgré tout. Oui. Fait que la pression sociale
3: est forte. C'est la pression sociale, mais c'est aussi le poids que, avec lequel je suis en confiance, c'est-à-dire que c'est, j'ai toujours oscillé à ton
2: poids naturel, mon Parce poids On naturel. parle beaucoup de ça, c'est aussi le poids
3: naturel qui est le poids là, je, je te dirais logique. que oui, c'est ça le poids logique, celui auquel, autour duquel je sais généralement. Puis là, moi, je me suis un peu laissée aller. Je te dirais que j'ai une
2: bonne vie. Je... C'est à cause de moi
3: Non pas <rire> du tout. Quand on est en amour aussi, on a tendance à, à plus manger. Hein. les couples, euh, les couples souvent vont grossir ensemble. Il y avait un article justement là-dessus.
2: Ah oui? les gens qui sont pensé? en couple ben... ont un IMC plus élevé. Ben oui, j'ai pas. Une mis à le croire.
3: Ben, c'est sûr, tu puis on vient d'un hiver qui a été particulièrement long et Dieu sait que quand il fait froid, j'ai tendance à manger euh, la tourtière. Tu toutes les aliments ça. lourds qui bourrent en fait. Je sais pas si c'est pour ma dépense calorique, je sais pas quelle excuse je peux m'inventer pour justifier mon amour euh, du gratin <rire> de patates, mais sachez que ça existe, t'sais. sachez que j'en suis là dans ma vie.
2: Bon, fait qu'on va suivre ta perte de poids, tu vas nous en parler oui. parce que là tu t'engages-tu dans une démarche concrète d'alimentation plus saine. Ben, c'est sûr que j'ai commencé à faire le ballet, fait que ça a été pour moi le, le ballet. Premier,
3: up. Le ballet et hop, la première... Euh, ça m'a redonné le goût de faire du sport. On en parlait là, au début euh, de la semaine. Et je pense peut-être aussi m'inscrire à des cours de spinning. J'ai vu euh, une option qui, qui m'apparaissait fort intéressante. Euh, du spinning avec, avec de la musique pop, en fait. Vraiment dynamique. C'est des combats de diva. Et le spinning Donc, des choses pour me motiver à faire du sport. Et je sais, toi, Geneviève, que tu es fan de spinning. Donc, j'ai ta bénédiction.
2: As ma bénédiction. Yes. Pis, euh, si vous n'avez jamais essayé ça, le spinning, puis vous cherchez à vous remettre en forme au niveau cardiovasculaire et à perdre du poids euh, par la bande, parce que c'est vraiment un résultat direct, c'est une heure de cardio. Le spinning, ça peut être vraiment, vraiment cool. Puis on a tous un peu peur de ce sport-là parce oui. qu'on a cette idée qu'il y a une espèce de moniteur en avant qui crie puis qui est agressant je pense,
3: euh, aux vidéos d'aérobie de, des années pas 80. Du tout là, ça. Pas un du peu tout qui ça. passait le dimanche à 10 heures. là puis, un, puis
2: je vous le dis, là, si vous êtes genre à être intimidé par les gyms et par les cours de groupe, parce qu'on se compare toujours, tu sais, quand tu vas dans un cours de groupe, il y a des gens qui sont forcément meilleurs, on n'est pas tous au même niveau, mais au spinning, c'est chacun sur son vélo. Donc personne le sait. Euh, si es moins bon, si t'es moins habitué, puis c'est toi contre toi. Fait que pour Ça, les, gens, super. les gens qui sont confrontés par le gym, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà. Euh, on s'en va ailleurs avec Nicolas DeRosa. Nicolas, qui, euh, qui est notre gars de drogue, qui vient nous parler de drogue, mais là, pas de ça <rire> c'est pas de ça que tu viens nous parler ce matin. C'est notre Rosa. bonjour. Salut. Euh, tu as publié un article parce que la semaine dernière, on a parlé avec Vanessa euh, de quelque chose qui circulait sur les internets, euh, qui allait avoir, en fait, un défilé de la fierté hétéro à Boston. Ouais. Euh, à la fin août. Et là, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je suis dans un bar karaoké, j'ai rencontré euh, des Bostonnais et je leur ai parlé de ce fameux défilé-là et il était outré. Il était complètement... complètement hein? ben en fait, ça... Moi, je pensais que c'était un peu un truc euh, dont personne n'avait entendu parler, mais non, ça, ça a quand même fait euh, les manchettes mm -hmm. et Et en tout cas, pour moi, ça me semble absurde, mais justement, je l'ai dit, ça a fait un espèce de gros tollé sur les médias sociaux. Mais raconte-nous un peu, euh, les organisateurs derrière cet événement-là, c'est qui?
1: Oui, ben c'est ça en fait. Que, comme tu disais, là, ça a quand même provoqué beaucoup de réactions aux États-Unis, ben... notamment. Même ici, là on a entendu beaucoup parler. Puis euh, les médias n'ont pas vraiment creusé beaucoup... Euh qui était derrière ça il y a eu quelques articles qui sont parus par la suite mais au départ il y a eu beaucoup d'indignation beaucoup de réactions puis on apprend que bon l'organisme Super Happy Fun America qui organisait ça ben il est lié à un autre groupe qui s'appelle euh, Resist Marxism et euh, grande surprise euh, des gens d'extrême droite donc, parce que toi as voilà. fait cette
2: enquête là d'ailleurs c'est publié sur le site de tabloïd donc c'est un organisme euh, d'extrême droite qui prétend en fait que les hétéros seraient opprimés
1: ouais ben <rire> excuse-moi là non mais tu sais en fait c'est c'est ça c'est qu'ils prétendent pas ça pour vrai, tu sais, c'est juste dans le fond du, du trolling, c'est du troll là, ils disent ça juste ils pour Ils sont comme provoquer. la présidente de la FFQ Ouais, exact d'une manière, j'imagine <rire> ils, ils, ils veulent un peu euh, démarrer une conversation en, en disant des choses un peu euh, outrageantes, là, mais disons que c'est pas tout à fait euh, le, le, la même discussion qu'ils veulent avoir, mais, mais voilà, je pense que c'est un peu dans, dans le même genre. essaie juste de provoquer, puis justement, euh, ben, de propager de la haine, en fait, envers les, les, la communauté LGBTQ. C'est
2: ça, parce que sur leur site internet, euh, c'est écrit, là, c'est une traduction, évidemment, les personnes mm -hmm. hétéros sont une majorité opprimée. Nous lutterons pour que les hétéros de partout aient le droit d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement et la, reine, euh, et la haine. Pardon. Un jour, les hétéros seront traités d'égal à égal avec les autres <rire> orientations. C'est ironique, évidemment, on fait appel aux à tout le mouvement, l'espèce des revendications des LGBTQ, et là, eux, ils ont même voulu ajouter une lettre, la lettre S pour straight, à, à, ce, à cette suite de lettres-là, je veux dire, c'est ridicule, mais il y a des gens qui ont embarqué là-dedans, beaucoup, là, qui n'ont pas saisi l'ironie, qui, qui leur ont fait de la pub.
1: Ouais, ben, dans, surtout des opposants, là, qui, qui ont embarqué là-dedans, là, ouais. je ne pense plus qu'il y a grand monde qui ont endossé euh, ce qu'ils disaient. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça assez drôle, l'affaire d'ajouter le S après LGBTQ, là. Pourquoi comme...
2: tu trouves ça drôle? Ben,
1: on, si, on, si on regarde, comme, mettons, le sail troisième degré là-dedans, ou deuxième degré, c'est assez comme. C'est comique, là, mais, mais bon, je suis pas d'accord avec ça, bien sûr, là. Mais c'est ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui ont réagi. Puis d'ailleurs, euh, eux, ils y avaient y avait dit que Brad Pitt était leur mascotte, par exemple, de, de leur défilé, tu sais. Fait que euh, Brad Pitt, il a dû euh, dénoncer ça, tu sais. Il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus. Ils là ont menacé de poursuite. Tout à fait, tout à fait, tu sais. Puis c'est des réactions comme ça qui ont donné de la pub gratuite. C'est un piège. Tout le
2: monde est tombé dans le piège, mais nous, on en a parlé. On est en train d'en parler en ce moment. Il y a l'acteur Chris Evan qu'on pour son rôle dans le film Captain America, euh, Captain? qui en a parlé... Pitt aussi. Oui, c'est ça qu'on vient de dire. Ah oui. <rire> Écoute, Vanessa, arrête de oui, magasiner oui. des sacoches en ligne. Non, pas du link. tout, je cherche la mais, page Facebook des effrontés. Mais Chris Evans, justement, il y a quand même 12 millions d'abonnés, ouais. ça donne énormément euh, de visibilité à cet événement-là et c'est ça qu'ils voulaient, les organisateurs, ils voulaient faire parler. On est tous tombés dans ce piège-là.
1: Bien, je pense que, tu sais, veux veut pas, là, il euh, faut qu'on fasse un peu de, de, de réflexion euh, là-dedans parce qu'on est quand même dans une culture du clic, beaucoup dans les médias. N'est-ce pas? Mais ah. Ben, oh. Un peu, un peu, des fois, là, certaines, euh, certaines entreprises de presse euh, sont comme ça. Pas Donc, euh, non, je sais pas non plus. Mais, <rire> mais tu sais, euh, c'est, c'est, c'est des histoires comme ça, là, qui sont complètement euh, flyées, là, complètement, que c'est n'importe quoi. C'est ce genre de choses-là qui euh, créent l'indignation, qui créent des clics. Puis on sait, on sait très bien, là, que quand on suscite des émotions négatives, quand on suscite la frustration chez des lecteurs, ben, c'est ça qui fait le plus cliquer, ça qui fait le plus réagir. Puis, veut, veut pas quand Chris Evans, quand Brad Pitt parle de ça, ben, quand une célébrité dit chose. Mais ça
2: attire l'attention. Voilà. J'ai envie de te dire, Nicolas, Puis je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est que évidemment, il y a beaucoup de lumière qui est fait euh, sur ce groupe-là qui est Super Happy Fun America. Il y a peut-être des gens qui vont aller voir ça, pas mm -hmm. pour niaiser, c'est-à-dire ils n'ont jamais entendu parler de ça. Là, ils voient euh, que ça circule dans les médias. Ils vont voir et tout d'un coup, ils trouvent un discours pour, en quelque sorte, se radicaliser quelque part.
1: Oui. C'est ça fait. le but de ça? Ben, je, pense, je pense que le but de Après, ça. Moi, je me
2: demande beaucoup, c'est quoi le but, là, en ce moment?
1: C'est sûr que c'est difficile de savoir, c'est quoi exactement le but, mais d'habitude, là, que, quand, quand, quand des groupes emploient des tactiques de la sorte, moi, je pense que leur but ultime, c'est de tenir le défilé, puis ils s'attendent à ce que du monde vienne contre manifester. Que ça va avoir
2: lieu, tu penses? Parce que le maire ne peut pas l'empêcher, le maire de Boston. Il n'y
1: euh... aurait pas vraiment de raison pour l'empêcher, en fait. S'ils si ont liberté. un itinéraire euh, fixe, s'ils si ont un itinéraire clair, euh, ils ont la liberté d'expression. surtout aux États-Unis, ils ont une liberté d'expression beaucoup plus absolue qu'ici, disons. Oui. Là. Fait que je pense qu'ils s'attendent à ce que du monde vienne manifester. Puis là, à ce moment-là, ils pourront accuser ces gens-là. Ah, ben, vous êtes juste. Vous discriminez euh, contre les, contre les straight, parce que là, vous ne voulez même pas qu'on s'exprime. Sur... Fait que je pense que c'est un autre piège qui tend ultimement. Fait que pense on va, que... ben, on va tomber
2: dedans. J'ai qu'on va tomber dedans. Que,
1: tu sais, ultimement, je pense qu'il va y avoir quoi? Peut-être 20 personnes à leur manif? Là, ça là va là. Pas être... Euh... Mais tu vas suivre ça
2: pour nous, Nicolas de Derosa. Je pense pas? que ne, Moi, nourrisse... ne nourrissez pas les trolls devrait euh, quand même être quelque chose à laquelle on réfléchit. Et là, je profite euh, du fait que t'es là, Nicolas, parce que je naisais, je disais que t'avais le bait drogue à l'émission. Mais on en a parlé l'autre fois quand tu t'es venu euh de la possibilité de décriminaliser mm -hmm. les drogues. puis Vanessa n'était pas nécessairement d'accord avec nous parce que nous, euh, notre position, c'est qu'on on aimerait que toutes les drogues soient décriminalisées. Et là, il y a le comité de la santé de la Chambre des communes qui exhorte le gouvernement fédéral à étudier justement l'expérience du Portugal qui a décriminalisé la possession de drogues, mm -hmm. toutes les drogues. Mm -hmm. euh, toi, tu penses quoi de ça?
1: Ben, ce serait un bon premier pas. tu sais euh, Ultimement, je ne pense pas que, que, que la décriminalisation, c'est nécessairement une bonne chose. Ben, c'est une bonne chose dans le sens qu'on criminalise plus les utilisateurs. Utilisateur, mais veut veut pas les drogues vont quand même venir de sources illicites fait que je pense que c'est la ça, légalisation tu irais plus loin. ouais légalisation totale mais moi aussi on les
2: on les produirait ouais. Valérie serait ouais. pas d'accord je suis
3: toujours pas d'accord en fait parce que je considère que dans des communautés particulièrement vulnérables ouais. notamment les communautés autochtones de l'ouest du pays et c'est en se basant d'ailleurs sur cette réalité là que les gens ont formulé leur rapport je pense que ça va continuer à faire encore plus de ravages donc parce que les gens ça veut pas dire par le fait que ce soit légal fait pas en sorte qu'il y a plus de ressources pour accompagner les gens qui consomment la drogue. Donc, on se ramasse avec des populations qui overdose sur des médicaments ou sur de la drogue obtenue de manière illicite qui va quand même être coupée avec plein de cochonneries. C'est là, là. là où moi je tu suis un peu avec toi. On là. Euh, si on
2: prend l'exemple du Portugal, on sait quand même qu'au Portugal, il y a 170 centres de thérapie euh, pour 11 millions de personnes. Okay? Et le pays quand même offre des services de santé mentale et une éducation obligatoire en ce qui concerne l'utilisation et les méfaits des drogues dans ces écoles. Donc, c'est un peu irréaliste de présumer que le Canada pourrait juste faire tout ça s'en mettre en place beaucoup de mesures et on sait qu'on a déjà des problèmes vraiment intenses avec l'auto-Québec les machinations installées dans les populations vulnérables je pense qu'on aurait comme une la grandeur du territoire aussi Je pense aux
3: autochtones notamment je reviens là-dessus mais dans le nord du Canada dans le nord du Québec la drogue fait des ravages et ce sont des communautés qui sont isolées qui sont déjà difficiles d'accès pour des soins de santé bien bien normaux comme par exemple des médecins obstétriciens ben juste avoir c'est difficile c'est très difficile donc tu peux pas tu peux pas dire on va légaliser puis il n'y aura pas de conséquences Non, pour mais
1: c'est sûr, sûr qu'il faut faire plein d'autres choses autour de ça, mais je veux juste peut-être apporter une nuance. Les machines à sous, là, euh, si le gouvernement ne les, les faisait pas, il n'y a personne qui les, qui les ferait. Non, alors ça serait que... le crime organisé qui à... serait
2: encore là-dedans, comme avant, comme c'était le cas avant. C'est
1: ça, alors que la drogue. Là, euh... Et pourtant,
3: tout le monde s'insurge quand on parle d'ouvrir un nouveau casino dans un quartier vulnérable. Pourquoi on s'insurge Parce qu'on sait qu'il y a des conséquences réelles. Ouais, ça peut être géré une... par le gouvernement. Écoute. Oh mon Dieu. Écoute. Ils ne
2: sont pas d'accord. On n'est vraiment, vraiment pas d'accord. <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est ça qui est beau. Et là, je veux juste souligner pour nos auditeurs que le premier ministre Justin Trudeau euh, refuse pour l'instant d'envisager la décriminalisation. Donc, capotez pas, c'est pas à d'arriver. On s'arrête un petit peu.
1: Geneviève Pétersa. Geneviève Pétersa. Vanessa, Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à
3: 10, les
1: effrontés.
2: Ah, c'est le temps de passer aux aveux. Vanessa, t'as un lourd secret que mm -hmm. tu traînes depuis longtemps puis qui honnêtement me fait capoter. Là, <rire> là c'est la première fois euh, tout le monde qui avait en parlé publiquement. <rire> pis ça fait longtemps que je lui demande de faire ce sujet-là pour vrai, <rire> mais elle se retenait parce qu'elle avait peur de vos réactions, tout le monde. Euh, je te laisse, Vanessa, te dévoiler. Mmh. Ah, C'est le grand jour. C'est le grand jour. J'ai essayé de trouver euh, les mots Geneviève
3: euh, pour parler de ce secret-là qui empoisonne ma vie, euh, qui me ronge de l'intérieur depuis mmh. euh, de nombreuses années déjà. C'est pas facile. Tu vois même ma voix. J'en parle ma voix. Tu veux pas.
2: C'est vraiment vrai. <rire> là.
3: le méca mécanisme de, oui. de défense. Inconscient, somatise. <rire> Exactement. C'est pas facile. Euh, ce que je vais vous dire pour une femme noire, ça pourrait être considéré comme une trahison, en ben, fait. Ben là... Est-ce que vous êtes capa? J'aime qu
2: pas. <coughs> <'aime> pas euh, <coughs> Qui? <coughs> <coughs> oh! <coughs> J'aime pas Beyoncé.
3: Quoi? <coughs> Que quoi? Que oui, que oui, Geneviève, la chanteuse, danseuse, actrice, icône américaine de la pop et du R&B, Beyoncé, ex-leader du groupe Destiny Child, de okay? Cette héritière de Billie Holiday, de Gloria Gaynor, de Diana Ross, fille de Tina, sœur de Solange et femme de Jay-Z. Beyoncé, la reine de toutes, Geneviève, sauf de mon cœur.
2: Mais pas le droit! <rire> T'as littéralement pas le droit! Tu vas tellement recevoir des je J'espère je que tu es presque eu ton billet pour ton booktou.
3: Écoute, je, je viens juste non, je l'ai pour Tchernobyl comme, <rire> comme les influenceurs ils oui, viennent de allez, découvrir je... la
2: série, <rire> c'est
3: très drôle. OK, je, je recommence à respirer, c'était pas facile de passer pour moi aux aveux comme non, mais ça. Mais c'est
2: rare, pour vrai là, quand même c'est moi je, je, je connaissais ton secret, on en avait déjà parlé <rire> mais ça m'a c'est surprenant dans toi. Je
3: sais, je, je peux pas Pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant Geneviève C'est parce que je peux plus j'en peux plus d'assister silencieuse à cette sanctification de bien. Beyoncé. Queen B, ah Queen B qu'on a, mais qu'on a même élevé au rang de Dieu le Père là, en parlant d'elle comme si c'était c'était le
2: Messie. Excuse-moi, okay? est-ce qu'on never forget ces photos de grossesse ou déguisée en Vierge Marie? Ah moi? mais c'est littéralement ça, c'est ben... épouvantable.
3: Sa performance aussi. Moi est... la
2: seule fois là j'étais oh. là c'est beaucoup trop. Au MTV Music
3: Award où elle avait une espèce d'orat, un halo autour de sa tête puis qu'elle portait une espèce de toge dorée puis qu'elle était littéralement soulevée par des fidèles. Ok oui. ça c'est too much. Ok hein, vend...
2: J'aime pas tant sa musique. Ah ben c'est
3: ça. On vend beaucoup son talent. Ok je je vais pas le contester, je vais pas contester le talent de Beyoncé. On vend son joli minois, ses courbes, ses foufounes qui se déhanchent en défiant la gravité. Elle est quand même Tout au centre vrai. de plusieurs
2: scandales Photoshop. Là. Elle se Photoshop à ben oui. mort Tout sur monde se rappelle Des
3: photos qu'il y avait eu à la suite de sa performance au Super Bowl, où est-ce qu'elle faisait des faces de Hulk parce que <rire> ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, faire toutes les moves de danse qu'elle fait. Et elle était laide sur ses photos officielles et elle a demandé le retrait par Google de ces clichés-là. Il y a des clichés de Beyoncé de sa performance. Oui, elle
2: est Super très self-consciente et elle contrôle tout tout de son comme image. Au, au pro aussi elle est comme ça mm. un pro quand il y a des événements elle, elle, puis tu veux te faire photographier avec elle c'est son propre photographe et il t'envoie la photo retouchée à ton adresse courriel c'est pas une blague là. comme Pierre carl <rire> donc
3: euh, Beyoncé euh, qui est une entertainer euh, sans pareil j'en conviens on sait qu'elle qu travaille fort euh, sur le, le modèle en fait des Jackson 5 hein, parce que Beyoncé c'est depuis qu'elle est enfant, enfant qu'elle ouais. est entraînée dans le fond par ses parents surtout son père pour devenir une vedette on l'a toujours dirigée vers ça en fait je pense qu'elle n'a pas eu d'enfance cette fille-là euh, mais on attend
2: sa biographie où elle va nous annoncer tous les abus dont elle est à fait l'objet
3: <rire> ben, probablement effectivement sérieusement pas. Là, ça, je, pas. ça ça va être explosif ça c'est certain on sait qu'elle ne parle plus à son père depuis de nombreuses années. Gérant, hein? Son père infidèle aussi, sous dit en passant. donc qui qu On a prisé... le conduise
2: au port de la ville.
3: Voilà. On a découvert, en fait, qu'il y avait une famille. Il y avait une autre famille. C'est ça qui s'est passé. Ah. La chicane, c'est super. C'est super comme milieu. Et donc, au cours des dernières années, Beyoncé, qui est vraiment rentrée dans la légende grâce à son engagement là, pour défendre l'intérêt des femmes et de la communauté afro-américaine aux États-Unis, comment oublier son succès euh, woo? Run the World, qu'on a entendu au début justement de mon segment, plaidoyer en faveur de l'empowerment féminin. Euh, un hymne sans connotation sexuelle. Hein, c'est euh. rare. <rire> pour vrai, c'est rafraîchissant pour Beyoncé là, parce que, honnêtement, là, dans toutes ses chansons, ça parle de sexe. Ça, ça, me, ça me décourage. Puis, en même temps, vous savez que je suis très fan, par exemple, de Britney Spears, puis littéralement dans toutes les chansons de Britney Spears, il est juste question de sexe. Elle n'a jamais rien il y a quelque chose dans la pop, là. C'est cette obsession maladive pour le sexe, À un moment donné, je sais que ça vend le sexe, ça, je sais. Mais on peut tu changer de disque un peu C'est ça que j'aime Billy Eilish. Ah oui,
2: Cette chanteuse de 17 ans, euh, qui est une pop star absolument incroyable. D'ailleurs, elle est en spectacle à Laval ce soir. Ah, oh, c'est ce soir son spectacle Oui, et ma fille de 12 ans Eva, Il y va. Puis j'avais acheté deux billets. De mais j'avais acheté deux billets, puis je, je, je voulais vraiment y aller, mais elle a donné l'autre ticket à son ami. elle veut pas aller au spectacle avec sa mère. Oh. Mais, On rentre dans cette Mais allez écouter, allez écouter ça, Billie ben oui, Eilish, pour vrai. C'est de la pop. Elle, elle, elle revendique toutes sortes de choses. Elle, elle est un peu gothique hein, dans sa ben, façon d'être. Elle, elle est un peu suicidaire, TDAH, ah, bon, mais, mais avec un message positif. <rire> D'accord.
3: Ben, message positif, Beyoncé connaît ça aussi. Dans cette chanson-là qu'on a entendue en début de segment, ça dit « Ma persévérance peut construire une nation. Je représente toutes les filles qui sont, de de moi. Ben, oui, hein, qui sont en train de conquérir le monde. Je lève mon verre à toutes les diplômées. » Donc, vraiment, un message d'empowerment au féminin. On a compris Queen Bee euh, impossible aussi de passer sous silence sa chanson Flawless et la performance qu'elle a livrée euh, au MTV Awards Vous de 2014. Est-ce qu'on peut entendre un extrait de la chanson Flawless? Nous enseignons aux filles que les filles ne peuvent pas être êtres sexuels dans la C'est un peu contradictoire. C'est une personne qui sexes. Et voilà, donc, pour ceux qui ne connaissaient pas la chanson « Flawless », ça fait l'éloge du pouvoir de la femme avec ou sans artifice. C'est creux coupé aussi d'un long monologue, et c'est ce qu'on vient d'entendre de l'autrice nigériane Shimamanda Ngozi Adichie, qui est tiré d'une conférence TED Talk intitulée « We should all be feminists », qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, Beyoncé a fait le choix d'incorporer un très long extrait, à peu près une minute de cette conférence-là dans une chanson pop qui a cartonné. Alors, vraiment, il y a des statements féministes qui se multiplient, mais est-ce qu'on pourrait dire que Beyoncé est féministe?
2: Est-ce que Ma Watson est féministe? -ce La... -ce -ce est... Moi, c'est toutes ces de... femmes-là.
3: Là. Yeah. La question divise, ok. évidemment. Pour moi, Beyoncé, c'est un féminisme de façade. Ben, édulcoré au possible et instrumentalisé surtout à des fins mercantiles. Comment hey. j'appelle ça,
2: moi, ce féminisme? J'appelle ça le féminisme de salon de coiffure. Oh mon! <rire> ne me remerciez ça. pas.
3: Est-ce qu'il y a des explications à cette
2: expression-là? Bien, le féminisme de façade. C'est-à-dire, le, le, tu au salon de coiffure, t'es dans la superficialité, ben oui. tu regardes des petits magazines, ben oui. tu te donnes bonne conscience. Bien, c'est un peu ça. C'est ben un féminisme ça. de salon de coiffure qui prend pas racine très profondément.
3: Et c'est un féminisme qui m'impressionne pas vraiment. T'sais, sérieusement, ouais. pour moi, Beyoncé, elle a pas réussi à me convaincre de la sincérité de sa démarche. Tu l'as dit, je la trouve fake. Elle est tout le temps fake. Quand elle accorde des entrevues, son image est absolument calculée, contrôlée. Et ça l'est tellement, en fait, que j'ai de la misère à croire à l'authenticité de ses paroles et de ses prises de position. Je sais que c'est des gens qui écrivent les chansons pour elle. Voyons. J'ai une question. J'ai une question pour nous deux. Ah.
2: Hier, je chroniquais dans le journal de Montréal, puis je chialais contre le fait qu'il y avait des féministes qui disaient que telle chose n'était pas féministe puis qu'il y avait un meilleur féministe qu'un autre féministe puis là je me demande est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment mais c'est ça ça c'est l'argument de défense
3: de Beyoncé c'est-à-dire qu'elle incarne un, une autre le féminisme l'afro-féministe, l'empowerment d'une femme noire qu'elle le défend à sa façon puis qu'elle l'a amené auprès des masses Bien, on ça. dit qu'elle qu a contribué à faire du féminisme la saveur du moment mais moi là je m'excuse mais Beyoncé elle a surfé sur une vague qui est née des réseaux sociaux okay, qui est portée par les femmes des générations Y Z dans les fameuses milléniales dont fait partie, Geneviève, qui défendent le féminisme de troisième, quatrième vague, qui est intersectionnel, intersectionnel, Intersectionnelle, pardon. Elle... Qui s'intéresse au sexisme, oui, évidemment, mais aussi au rapport de force entre les classes, aux enjeux interculturels, puis à l'identité et l'orientation sexuelle, etc. Oui, mais Donc, on si, on si je veux faire
2: l'avocat du diable, le fait qu'une femme comme Beyoncé ou une actrice comme Emma Watson Ou port... Taylor
3: Swift oui, aussi. Oui, porte
2: la, le féminisme euh, sur leurs épaules. Ça peut attirer des jeunes femmes qui n'auraient pas été d'emblée attirées vers ce qu'ils pensent être le féministe, c'est-à-dire des filles avec du polantique des bras et des jupes en poterie. Oui, mais c'est trois. Oui, Parce que moi, quand j'étais jeune, féministe, am... on n'en parlait pas. J'avais pas de modèle. Il y a pas, y a pas une ça vedette. Ça rend ça cool quelque part. Fait que c'est pas une bonne
3: chose. Mais ben, c'est une bonne chose. Mais ces filles là, Taylor Swift, Beyoncé et Emma Watson ont fait le choix de s'afficher comme féministes au moment où c'était payant de le faire d'un point de vue marketing. Que tu que calculé. Moi, je pense que oui. Tu sais, genre euh, euh, Beyoncé, elle parle bon de faire son argent elle-même. Elle parle de son indépendance et de savoir quitter au bon moment une, une mauvaise relation, de montrer la porte aux Indésirables dans nos vies. Et pourtant, elle se fait appeler Miss Carter. Qui est le nom elle, de son mari? Qui est le nom de son mari qui a été infidèle, soit dit en passant, il y a un CD complet. Il y a quelque chose avec l'infidélité aujourd'hui, là. Ah oui, mais oui, non, mais je ne juge pas. Hein. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans la couchette, là. C'est juste que, tu sais, c'est des trucs qui s'accumulent, selon, selon moi. Tu ne peux pas, d'un côté, dire aux femmes, soyez émancipées, vous n'avez pas besoin de retenir des hommes dans votre vie, vous valez mieux que ça. Puis ensuite, te faire tromper, consacrer un CD complet à cette relation d'infidélité.
2: Ça existe
3: encore, un avec... CD? Ça existe, oui, oui. C'est un album. Euh, avec des vidéoclips, en fait. C'est hein? comme une, une espèce de film. C'est ce, ce, Limonade, en fait. Et il euh, y a Jay-Z, notamment, qui s'excuse en public d'avoir trompé Beyoncé. Hey, C'est une, une, une grosse mascarade. C'est une grosse mascarade puis une grosse mise en scène. Puis ensuite, ils reviennent, les deux, avec un album conjoint pour parler de la renaissance de leur amour. S'il vous plaît, là, voyons. Là. C'est calculé. Hey, C'est vraiment, on lave notre linge sale en public. Ben oui, puis Beyoncé, là, elle a été gérée par son père pendant le trois quarts de sa carrière, sérieusement. Honnêtement, moi, je ne suis pas la seule à me poser des donc, Féministe en parole mais pas en acte. C'est ça que tu dis selon moi. Et bon, je te disais, je suis pas la seule à me poser des questions sur la posture de Beyoncé. En fait, Beyoncé est-elle féministe C'est carrément le nom d'un livre, un guide à l'intention de tous ceux qui se posent des questions sur l'égalité homme-femme dans notre société. C'est écrit par Raphaël Rémy Leleu, Margot Collet, deux Françaises, illustré aussi par Digly, une artiste française, et publié en automne dernier aux éditions First parce que c'est français, n'est-ce pas Et un livre un livre magnifique, vraiment illustré puis qui commence avec cette question-là de la place du féminisme dans la culture pop, ce féminisme-là qui est porté par des icônes comme Beyoncé, puis oui il y, y a cette espèce de malaise-là par la, par la façon mais dont elle va récupérer C'est les une contradictions, idéologie. mais oui. on
2: en parle tout le temps à l'émission, Vanessa on est nous-mêmes pleines de paradoxes, pleines de contradictions, et j'ai un peu misère, puis pour vrai, moi aussi euh, le féministe de Beyoncé même de Rihanna, ou de toutes ces actrices et chanteuses-là, je trouve que c'est de la récupération, ben, évidemment, au profit euh, de leur carrière. Il y a un côté très mercantile là-dedans. Mais en même temps, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on est en train de dénoncer des paradoxes que nous-mêmes, on porte. On est en train voilà. de juger du féminisme d'une autre femme en disant... Euh, « Regarde comment moi, je suis plus féministe que moi. Regarde comme ton féministe est moins authentique que le mien. » Et ça, je trouve que c'est un problème qui est vraiment inhérent aux féministes en ce moment et qui nous divise et qui crée de la dissension. Il
3: n'y a y pas un féminisme, en fait. Non. Il y a des féminismes. C'est ça qu'on a, <rire> oui, qu a parfois de la misère à, à, à comprendre ouais, entre On est là nous. on fait <rire> de jugés depuis 12 minutes. <rire> des fois, je me, je me dis que les féministes dont je fais partie eh sont oui. les pires ennemis des féministes. Ben... Je suis Totalement une autre chronique <rire> d'accord avec cette affirmation Geneviève. Ouais. tu vois je viens de bâcher Beyoncé mais dans les faits je la respecte quand même pour ce qu'elle a réussi
2: à accomplir elle fait, fait vraiment quelque chose pour le féminisme différence. concrètement parce qu'elle a contribué à je l'ai dit tantôt à rendre ce mouvement-là accessible, à le rendre cool, à le rendre pop à le dédramatiser aussi ben, le je pense que oui dire. parce okay. qu'on n'a pas une très belle image On honnêtement a une... le mouvement féministe n'a pas une très belle image il y a beaucoup de préjugés qui sont accolés au féministes puis ça, je pense qu'au bout du compte ça détourne l'attention le, sur les vrais enjeux que porte cette cause-là, oui. c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout, c'est juste ça. Là. Mais ce qui me perturbe, par contre, c'est quand que tu défends une vision un peu plus euh,
3: militante, plus politique de ce féminisme-là, qui est édulcoré, qui est surtout genre, ok. Ben Est-ce qu'on en a des, en des moment... exemples
2: de ça, euh, des, des femmes qui sont connues publiques, qui ont un féminisme plus militant, moins euh, consensuel?
3: Ben, je pense qu'on peut penser à des, des, des gens qu'on a chez nous ici, par exemple Judith Lucie et Lily Boisvert. C'est pas une pop
2: tu star, c'est pas des pop stars,
3: mais ce sont des, elles, elles portent des discours féministes qui visent d'améliorer vraiment les conditions des femmes dans la société
2: radicale, se font traités de radical. Exactement,
3: c'est ça, parce que pour nous, maintenant, oui, le féminisme est rentré dans la culture populaire, dans le mainstream, mais c'est cette version-là du féminisme qui est très doux, qui est un féminisme oui, assez bien Et le moindrement que tu t'éloignes oui. de ça, on pense que es une crise de folle.
2: Bien, moi, j'ai un peu de misère... Euh en tant que même en tant que féministe là, quand j'entends des féministes qui sont plus radicales qui sont plus dans la que... dénonça, dans mm -hmm. la dénonciation dans le, dans le ton là dans le ton très très contestataire très euh, je trouve ça agressant. Ça m'agresse. Je trouve pas que c'est comme ça qu'on rallie des gens à notre Mais cause Et en ce sens-là, je trouve que le féminisme de Beyoncé est pas mal plus appealing que celui de Judith Lucie. Que que j'adore. pour
3: ceux, que que ceux qui aiment ont. le statu quo, Geneviève, ai-je le goût de te dire. parce, parce que du féminisme. Sans ce féminisme radical que tu dénonces en ce moment, on n'aurait pas obtenu tous les gains qu'on a en ce on moment. Prend. On serait pas en train d'animer une émission de radio, toi et moi, Geneviève, parce qu'on serait bien, bien loin encore. Moi, je pensais que je l'animais la parce
2: que j'étais belle. Non, euh, tu l'animes vraiment
3: juste ça? parce que tu as un utérus et moi parce que je suis noire. Parce que j'ai un utérus et que je suis noire. D'interpréter.
2: Ça, c'est des bonnes raisons, Non, mais sans blague, euh, c'est facile de parler à des convertis. Moi, c'est ça que je trouve pour les non, gens. Mais... Je reviens encore aux gens qui ont des préjugés contre le féminisme, même. Euh, puis moi, je lis beaucoup de commentaires euh, sur le genre de morale de femmes. Ah, je sais. De femmes qui disent, euh, par exemple, par rapport à ma chronique d'hier sur le, la présidente de la FFQ, sa sortie euh, concernant euh, très maladroite, là, on en a parlé ouais, oui, hier, sur sûr. le fait qu'on devrait peut-être penser à castrer les hommes à 18 ans. Euh, C'était vraiment raté, là. Chou, c Gabriel Bouchard s'est mis le, le clavier d'embauche, là honnêtement. Sauf que c'était désolant en dessous de lire les réactions des femmes qui disaient « Mais moi, c'est pour ça que je ne suis pas féministe. Eh » oui. Parce que le féministe, c'est des femmes qui haïssent les hommes. Le féministe, c'est des enragés. Le, les féministes veulent castrer les gars je trouve tellement que ça fait du mal au mouvement parce ben que c'est oui. tellement pas ça puis c'est ça un peu que je déplore un peu quand, quand des féministes plus là c'est des gros guillemets radicales là. Oui. Euh, Judith, tu sais je tu sais les, les bois vert, on pourrait dire je, veux dire, je, je, je respecte ce qu'elles font euh, c'est des femmes excessivement intelligentes très engagées mais parfois je trouve que dans la façon de dire les choses mais je dis c'est beaucoup calmé par ailleurs oui oui <rire> puis, ben, mais je trouve que dans la ami. façon dans la façon de dire les choses euh, c'est pas en agressant en guillemets encore une fois les gens qu'on les qu'on leur donne envie de, de nous Écouter. Ça puis... met pas dans une, une, une disposition d'ouverture. C'est juste ça que je déplore. Non,
3: mais tout le... souvent les gens. Euh oublie que la colère est légitime. Mais est ça. Euh, on oublie qu'à un moment donné, si on prend la parole, quand on finalement on arrive à, à l'avoir, à, à, à voir le crachoir, ça se peut que ce qui sorte, sorte dans une espèce de diarrhée verbale, de colère, puis que le ton soit très agressif, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour la base, pour un minimum de reconnaissance, que tout ça devient un trop plein d'émotions, qu'on a peut-être du mal à gérer, et oui, effectivement, ça sort plus agressif que ça devrait l'être normalement. Puis et ça, ça donne pas envie aux gens d'écouter? Ben non, ben non ça, ça nuit au dialogue, absolument. Ça, totalement d'accord avec toi, mais je pense que ça vient d'un sentiment, la colère qui est fort légitime et qu'il ne faut pas remettre en question parce que c'est la colère qui mobilise les gens. C'est la colère qui a porté des mouvements euh, sociaux, que ce soit des mouvements de libération des femmes ou de libération des minorités euh, qui soient sexuelles ou ethniques.
2: T'sais. Mais je trouve quand même que c'est poche parce que des, des discours comme ça ou des sorties comme celle d'hier, euh, ça fait qu'il y a des hommes aussi qui, qui ont l'impression qu'on est tous sais oui. ça, ça creuse encore plus le fossé entre les hommes et les femmes. Ça crée de la distance au sein même du mouvement féministe, c'est contesté la présidence de la FFQ en ce moment. Puis j'étais vraiment catastrophée de voir tous les commentaires transphobes que j'ai vus circuler sur les médias sociaux. On l'appelait Monsieur Gros comme le bras. Oh, euh, ça c'est
3: fatiguant, franchement. Mais je, mais je
2: comprends pas Mais je comprends pas. Vous êtes même pas originaux. forcez-vous. Mais je comprends Et même ce, pas. Tu là sur son, ses idées, pas sur son identité. Voyons ben donc. C'est clair que ça allait virer comme ça. C'est impossible que ça, ça allait pas virer comme ça. Mais tu sais, gros manque de jugement de la part de, de cette femme-là. Puis après ma chronique, il y a des gens pour me, qui m'ont écrit pour me dire que il en avait racheté sur les médias sociaux quand même. C'est vrai. Ouais, elle est allée oh, encore même plus loin. Elle allée allée encore plus loin sur Twitter. Donc euh, vraiment un, un gros manque d'élégance de la part euh, de ben cette il Madame, là Madame trop euh,
3: au bon moment. Tu oui, dois dire une aussi que C'était peut-être pas une
2: bonne blague ben, à faire là, parce que tu sais, là je veux pas. L'argument facile, c'est de dire si c'était un homme qui avait dit ça, il aurait été cloué au pilori. On n'aurait pas essayé de justifier en disant que c'était l'humour. Et j'ai envie de dire que les gens qui disent ça, oui, c'est un peu facile, mais c'est quand même un peu vrai. C'est quand vrai, même un ouais. peu vrai. Si Richard Martineau était sorti, de, sort demain pour dire « Je pense qu'on devrait réfléchir à enlever l'utérus de toutes les femmes à leur majorité. » Je pense qu'il aurait perdu sa job. Ouais, mais Honnêtement. Je, 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 tu sais... Je, c'est plate à dire, mais dans ce cas-là, je, je trouve ça poche. Là, je veux pas mettre de l'eau au moulin. Euh, non, non, je vais la mauvaise quand même. Double standard. Mais oui, ça quand peut même. être des
3: deux côtés. Je suis bien d'accord avec ouais. toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, euh, je pense... C'est je, 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 délicat. C'est très délicat comme situation. Euh, je, je, oui, la question est double standard, là.
2: honnêtement. Je... Mais c'est l'argument facile. On dit toujours ça. Ouais. Si un gars avait dit ça, ça, ça susciterait euh, Mais les, les Mais moi, je dis tout le ben temps la blague, affaires. 2000 ans d'oppression, on oui, a le droit de des affaires.
3: Honnêtement, les hommes disent des affaires bien pire sur les femmes au quotidien et conservent leur tribune conservent leur micro des hommes se rendent coupables d'agression envers les euh... femmes et conservent leur poste Geneviève je veux dire à un moment donné mais pas
2: public. quand c'est rendu public ben, même peur. quand c'est public ouais. je te dirais Geneviève
3: euh, t'as vu beaucoup d'hommes tomber récemment au Québec ben, à Rouson. la suite <rire> de déclarations <rire> 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 ben, oui là, en fait. mais t'as vu le... que ça as vu combien de témoignages il a fallu pour faire tomber ouais. Gilbert Rousson, et finalement c'est tout, tout un le monde le savait
2: ouais, tout le monde le savait puis les gens en parlent mais ça c'est pour plein d'autres raisons donc Beyoncé est-elle féministe c'est une question à laquelle on tente de répondre dans un livre que tu as lu pour nous de Raphaël oui. Rémi-Beaulieu. Est-ce que, que tu, tu conseilles? conseilles?
3: Oui, oui. Ben en fait, c'est ça. Pour faire une petite critique très brève là, de ce livre-là, je le conseille. Je pense que ça peut être un beau guide pour des, des jeunes féministes qui veulent s'initier aux féministes avec puis des termes accessibles, C'est très C'est pas, pas universitaire, c'est pas lourd. T'sais, le ton est dans l'air du temps. Par contre, c'est très franchouillard. Donc les exemples sont très français. Les références sont français. Euh, puis je constate aussi que les féministes françaises sont très en retard par rapport euh, à l'Amérique du Nord sur les discussions pas sur juste le féminisme. Les
2: féministes, Vanessa. Écoute, oui,
3: Égalité hommes-femmes, je pense qu'en France, ça commence, alors que nous, on a une bonne longueur d'avance. Donc, peut-être que pour celles qui sont un peu plus férues, féministes et plus qualies sur le sujet, elles vont trouver qu'on est pas mal rendu ailleurs de notre côté. Mais c'est un
2: beau livre, en tout cas. Oui, j'adore. Ça avait l'air très bien. Je le passe pas. Embrassons nos paradoxes, tout le monde.
1: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio
0: à commercial,
2: cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
2: 1-877-827-2346.
1: Les effrontés.
2: On est avec Viviane Lachapelle, fondatrice de la compagnie de mode Lachapelle Atelier. On en a parlé de toi, Viviane, avec notre chroniqueuse culturelle. Et les jeter parce que le 29 mai dernier euh, t'as lancé, si on veut, euh, ton initiative de mode. On y reviendra sur qu'est-ce que c'est. C'était une campagne de financement et t'as ramassé en une journée 8 000 Oui, en ouais. oh, une journée. C'était super. Je m'attendais pas à ça. Non, mais <rire> ben, c'est quand même un bon montant. Et là, euh, évidemment, euh, tu as décidé de faire des vêtements pour... Et là, je veux pas mettre le pied dans la bouche. Je marche sur une douzaine d'eux. Mm -hmm. Est-ce qu'on dit taille forte, taille plus pour les grosses, pour les rondes? Qu'est-ce qu qu'il faut
0: dire? Moi, j'aime vraiment ça pour les grosses, mais on peut dire taille plus pour comme grand public, là, pour que tout le monde comprenne. Mais
2: tantôt, on a utilisé le mot mmh. « grosse » parce qu'on a quelqu'un qui est nuissé à l'émission pour nous mmh. dire qu'on pouvait l'utiliser ce ouais. mot-là il le revendiquer. Euh, mais là, évidemment, toi, tu as décidé euh, de faire ces vêtements-là parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'offre qui est disponible en magasin, dans le prêt-à-porter, euh, c'est souvent fait pour les femmes minces et même quand c'est des tailles « fortes », euh, le linge n'est pas adapté. Mmh. En tout cas, moi,
0: définitivement, je ne trouvais pas de produit qui me, qui me satisfaisait. là Donc, j'ai décidé de le faire moi-même. Aussi simple que ça. Mais je pense qu'il y a des, des choses qui, euh, qui rendent heureuses des femmes puis euh, des hommes, puis tant mieux. Juste que moi, je trouve qu'à Montréal, il manquait une option. Définitivement. Quelque chose de minimaliste, de simple. Fait que j'ai décidé de le faire moi-même.
2: Oui, parce que j'ai comme l'impression que l'image qu'on a de la mode pour les personnes qui sont plus grosses, euh, c'est euh, la tunique. <rire> oui, une même, de, très on oui. essaie de cacher vos corps. Mm
0: -hmm, définitivement, oui. Puis, puis souvent, je trouve qu'il y a un mauvais choix de motifs aussi. C'est-à-dire? Euh, ben, très floral, euh, des fois des, des rayures et tout ça. Du neige de ma tante. ouais Oui, en fait. <rire> Définitivement, oui. <rire> puis, euh, c'est ça. Moi, je, trou... je pense que j'étais tannée. Puis, parfois, même, je voyais des, des femmes puis des hommes puis, habillés. Puis, je trouve qu'ils font... Ils font de leur mieux. Parfois, même, ils payent très cher pour leurs vêtements. Oui, parce
2: que c'est cher, les... ouais, la mode, en
0: fait. plus. Oui. Puis, euh, je trouvais ça euh, toujours décevant. Je trouvais que le résultat n'était pas. Euh top. Je trouvais il méritait mieux. Fait que dans le
2: fond, mm -hmm. si je comprends bien ce que tu nous dis, toi, tu t'es mis à faire du linge, du linge que tu aimerais porter.
0: Oui, définitivement. Oui, que j'attendais depuis longtemps puis ça n'arrivait pas.
2: Puis même oh, s'il oui. y a quand même des, des grandes compagnies, euh, si on pense entre autres à mm H&M, même Joe Fresh, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est des compagnies de fast fashion et ça, c'est un autre débat. là. C'est mm -hmm. des, des compagnies qui font du linge très vite à des coûts très bas en exploitant, si on veut, des travailleurs. Mais ils ont quand même, j'ai l'impression, quand même, qu'il y ait une certaine sensibilisation au sein de l'industrie de la mode, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de personnes euh, qui ont toutes sortes de formes. Mm -hmm. Donc, même ça, ça convenait pas? Tu trouves que c'était. Ben, moi, je trouvais, je trouvais que c'était une belle. Euh,
0: C'est un, un bel avancement. Je pense qu'on initie le dialogue et tout ça. Ça commence à comme, prendre place dans les magasins. Je trouve ça intéressant. Puis moi, je suis vraiment ouverte à ça. Puis je magasine dans ces magasins-là. Je suis intéressée par les modèles qui sortent. Euh, moi personnellement j'avais envie de participer au mouvement un peu bon local Montréalais mais c'est ça puis ça je trouvais que ça manquait dans, dans le style que moi je cherchais parce
2: que toi tes vêtements comment ça va fonctionner le où est-ce que c'est fabriqué c'est quoi Montréal. la démarche au fait complet Montréal, ouais.
0: euh, je fais affaire avec un patroniste euh, que j'ai appelé sans euh, que j'ai harcelé pour qu'il travaille avec moi puis il a finalement accepté <rire> euh, puis on va euh, on fait mais des pourquoi vêtements il voulait ensemble. pas
2: travailler avec toi c'est parce que c'était du Mais ben, il est pour... très occupé il y a beaucoup okay. de monde c'est pas non, parce que c'était du linge je travaille plus non c'est la première okay. fois
0: qu'il fait ça mais il avait vraiment envie. Euh, ben, je pense que j'ai réussi à le convaincre, là, mais il est, il est quand même en demande. Donc, euh, il fait mes vêtements sur moi. Donc, je suis comme le modèle de base. Puis après ça, on développe les produits là, pour les quatre tailles.
2: Puis, Vous avez une façon que je trouve assez original, euh, votre sizing chart mm -hmm. sur votre site. Ce n'est pas euh, euh, 10, 12, c est, c est, ce sont des, des pictogrammes. Explique-nous ouais. un peu comment ça fonctionne. Les
0: icônes. Euh, en fait, il y a quatre tailles en tout. Puis chaque icône il est, est identifiée à comme deux tailles. Évidemment, là, sur, le, sur la plateforme, qui n'est pas encore so sortie, ça va sortir en, en automne, euh, il va avoir un indicatif de taille assez précis pour, évidemment, là, être capable de, de faire un choix éclairé en tant que cliente là, et client. Euh, par contre, dans le vêtement en tant que tel, il il n'y a pas de taille. Donc, ça va être identifié par un, un icône un peu ludique là, qui représente... La taille. Ouais. Non, mais la première taille, par exemple, elle représente 10-12.
2: OK. Ouais. Fait on a puis un équivalent, va on va des... pas s'y retrouver.
0: Exactement. Puis il va y avoir comme des morsurations pour, euh, si on a envie de se mesurer pour être vraiment sûr.
2: Mais tantôt, tu faisais allusion euh, à des vêtements qui sont minimalistes. Parle-nous un peu de quoi ça a l'air ce que tu fais. On le mettra sur notre site. C'est mm -hmm. très, très beau. Il y a une vidéo où on peut voir, ouais. entre autres, ce que tu fais. Pour vrai, j'invite les gens à les voir. Je regardais ça, j'étais même un peu jalouse. Ah, <rire> j'étais yes. même un peu jalouse. J'en aurais voulu pour moi, mais je suis bien consciente ouais. que l'offre <rire> vestimentaire s'adresse à moi. Donc je, vais, je, vais, je, je vais vous laisser ça.
0: J'avoue départ, <rire> mon idée, c'était un petit peu ça, c'était de créer un produit qui allait rendre jalouse les, les femmes et ben, les hommes euh, petits là, qui ont plus de facilité à s'habiller. Ouais. Puis après ça, j'ai comme un petit peu changé mon image parce qu'en fait, j'ai juste envie que ça soit inclusif puis que tout le monde ait des options... Euh, Bien, là, puis j'ai comme enlevé le côté un petit peu. Euh, baveux. Agressif et baveux. <rire> C'était comme une que que vengeance
2: ça... pour toi, un peu une douce vengeance. Ouais,
0: quand même. Ouais. <rire> puis quand mes amis. Euh, avec... ben, D'ailleurs, hier, je magasinais, puis il y a une de mes amies qui, dans une section plus 16, qui était comme, merde, là, il est beau ce top-là. Tu sais, j'aurais voulu me l'enlever. Puis j'étais un peu comme, ben, tu sais, c'est ma réalité depuis toujours. tu sais, Fait que là, c'est ton tour, ma chérie.
2: <rire> Parce que toi, depuis euh, que tu es jeune, tu vas dans les magasins, puis tu vois des beaux vêtements que tu peux pas porter. Ouais, c'est arrivé toute ma vie. Ouais,
0: définitivement. Ouais. comment
2: ça te faisait sentir?
0: ben ça a toujours été difficile. Puis, euh, c'est drôle parce qu'hier, j'étais comme en entrevue puis je racontais que heureusement j'ai eu une famille aimante, j'ai pas été intimidée à l'école, tu sais, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même vécu toujours ça comme un échec, tu sais. Puis, j'ai toujours aimé la mode, mais j'ai toujours manqué d'options. Puis, j'ai toujours dit que si j'avais été plus mince, j'aurais beaucoup plus de style. Parce que comme, j'étais jamais capable d'aller au... au, au où ma créativité voulait aller au niveau comme de mon style.
2: Mais parlons-en justement du style parce que euh, j'imagine que tu connais Julie Artacho qui est mm -hmm. une photographe euh, qu'on aime beaucoup et qui milite aussi euh, ouais. contre la grossophobie, euh, Gabrielle Collard aussi. À un moment donné, je parlais avec elle puis elle me disait, c'est comme s'il si y a des vêtements qui nous sont interdits. Mm -hmm. C'est-à-dire que si euh, en ce moment, c'est la, euh, la mode des shorts de vélo très serrés ou des ouais. shorts courtes, euh, des crop tops donc ces chandails qui sont très courts euh, puis elle avoué que quand elle osait porter ce type de vêtements, elle avait des commentaires ou des regards un peu désobligeants, comme si les personnes grosses avaient pas le droit justement de se cacher.
0: Mmh. Euh, c'est dommage. Je pense que c'est. Puis même moi, j'ai encore de la difficulté à faire ça. Fait que, Pour faut... vrai? Ouais. Apporter ce que tu veux. Ouais. Ben, en même temps, je pense que j'ai un style quand même couvrant. Puis ça, ça va. Ça, ça, ça dans mon euh, dans la chapelle. Euh, c'est des produits vraiment japonisants, euh, vraiment minimalistes. Donc, assez long et tout ça. C'est comme mon style. C'est ça que j'aime. Par contre, j'encourage tellement les femmes à porter comme ce qu'ils veulent. Puis moi, je trouve ça magnifique quand j'en croise. Puis je suis à l'aise de leur dire que je trouve que ça leur va vraiment bien. Euh, si moi, je suis à l'aise de le faire encore, malheureusement, non. Oui, ça se revient peut-être. Mais je les admire vraiment. Ouais.
2: Puis, qu'est-ce que tu réponds aux gens euh, qui peut-être seraient tentés de dire que tu fais la promotion de l'obésité? Euh, Parce qu'on en a parlé tantôt ouais. euh, de, de Nike qui lançait euh, okay. cette collection Taille Plus et ça leur a été reproché de faire, de faire la promotion de l'obésité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est reproché aux femmes rondes qui disent publiquement qu'ils sont bien avec leur corps. Mm -hmm.
0: euh, je pense qu'il y a comme une distinction à faire euh, dans toute une question de métabolisme. puis tout ça. Moi, je suis comme née avec, avec ce corps-là. Euh, tu as toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai des photos à l'appui. J'ai toujours eu des bourrelets. Tu me crois? Mais <rires> tu sais, dans le fond, ce que j'essaie je... de dire, c'est si tu es bien dans ton corps, c'est l'important. Il y a moyen d'être en santé. <rire> moi, je m'entraîne. J'ai toujours Bien manger, mais je ne vais jamais perdre tant plus de poids que ce que j'ai en ce moment. Euh, mon médecin me l'a déjà dit petite parce que je me demandais si mes mollets allaient maigrir et tout ça pour mettre tel bot, bla, bla, bla Et elle me disait non, tu es musclé, tu fait comme ça. Donc euh, c'est ça, je pense, que le, la distinction qu'on doit faire. Je pense qu'il y a moyen d'être vraiment en santé. Puis être grosse.
2: Puis mmh. des initiatives comme la, la tienne, comme la chapelle Atelier, ça permet peut-être pour les personnes grosses d'arrêter de arrêter, se sentir inadéquates, mises mmh. au banc de la société. Et là, euh, si euh, les gens veulent acheter tes affaires ou veulent voir, qu'est-ce qu'on fait?
0: Um, en ce moment, ce qui est en vente, c'est les chandails la chapelle, des taux de bagne. C'est sur la campagne Ulule. Donc, c'est sur une plateforme, c'est européen. On mettra le lien euh, sur la page ouais, Facebook. C'est une, une à campagne à de socio-financement. Um, je vais bientôt mettre deux morceaux en pré-vente. Donc, ça va être possible d'avoir les. Ça les va être quoi, ces morceaux-là? Je sais pas sorti encore. Ah, tu ne veux pas nous le dire, ben, je le dire. Ah, dis-le. Une primaire. Un, un cache cœur qui s'appelle oh. Top Chantal, qui est en lin. Bravo et, pour le nom. Oui, le Top Chantal et la jupe Alberte, euh, qui est comme une jupe euh, qui s'enfile un peu élastique, puis il y a comme un, une boucle en avant là, sur le côté, vraiment belle. Donc, ça qu
2: on pourrait l'acheter en pré-vente et ouais, tout le temps. reste de la collection ici de ton site web, ça va être disponible euh, dans, à l'automne, dans le ouais. courant de l'automne.
0: pas la date précise encore, mais Pis, disons euh, fin octobre. Est-ce
2: que les gens peuvent encore euh, donner à la campagne de ce sous-financement ouais,
0: Il reste 30 jours à peu près. Okay. Euh, évidemment, on a atteint l'objectif, mais là, je vais me fixer un deuxième objectif. Oui, oui,
2: tant faire. Euh,
0: puis, En fait, l'idée, c'est de faire partie du mouvement, porter la marque. On a des beaux T-shirts et tout ça, on échange des contreparties.
2: Mais écoute, c'est extraordinaire ouais. et pour vrai, euh, c'est une très belle initiative. Merci. Allez voir ça. Ça s'appelle La Chapelle Atelier. Merci, Viviane La Allez, Chapelle, euh, d'être venue nous chance. voir et pour tout ce que tu fais. Merci, merci. beaucoup.
1: Cube Radio.